0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien y pues traemos un nuevo episodio de Básquetbol para Tontos, aquí ya después de terminar la entrevista de Joaquín Villanueva, que estuvo muy, muy interesante por si quieren ir checar a verla. Este, aquí estoy acompañado de mi amigo y compañera Matías, como siempre. ¿Cómo estás Mati? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué piensas? ¿Qué tal estás?
1: Hola Giga, pues todo bien hermano, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien, güey, ya todavía ya con los nervios ya menos de lo que pasó el domingo ya aproximadamente petos iguales, pero tú, tú, ¿qué me vas a hablar de hoy, güey? Pues bien, hay
1: 30 equipos en toda la NBA. Sin embargo, los 30 equipos no pueden ser buenos y eso creo que es bastante obvio. Vamos a hablar de los dos peores equipos de la liga según sus respectivas conferencias, sean este u oeste. Entonces, empezando por el equipo del este, del, del este, sí. Vamos a hablar de los Detroit Pistons. Los Detroit Pistons son un equipo el cual tiene una historia muy chida porque siempre fueron como este equipo súper malo. O sea, no malo no malo en cuanto a equipo, me refiero malo en cuanto pues su actitud o, su, o su, la forma en la que los demás lo veían, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces los Pistons siempre han sido como este equipo de bad boys, ¿sabes? De hecho, hay un documental en Netflix que acaba de salir hace como una semana que se llama Malice Atipales, que es Malicia en el Palacio. El Palacio era como su estadio. Y lo que pasó fue que un fan aventó una cerveza a un jugador y el jugador se peleó con el fan y se unieron muchos jugadores y muchos fans. Y fue una pelea masiva en el Estadio de los Pistas. Todos los han tenido esta fama también en la época de Michael Jordan, por ejemplo. En la que, que, por ejemplo, si tú ves el documental de Michael Jordan, el del Último Baile, en una parte habla sobre las reglas de Jordan o las Jordan Rules, en las que básicamente era lo que que tuvieran que hacer para tirar a Jordan, o sea que eh, lo que tuviera que pasar con tal de que Michael Jordan no anotara, incluso si, si necesitaba como... Golpearlo y muchas veces, pues así fue. O sea, estaba cabrón. Y, esta, pero, mi... ¿por,
0: qué, ¿por qué agarraron esa, esa fama? O sea, ¿por qué se hicieron así? O sea, eran, no,
1: ¿no, ellos eran no, las idea, leyendas o leyendas. No, no, o sea, la neta, no, como que no, no veo el, el porqué de esto. O sea, no sé, como que no tiene mucho, mucho sentido, pero entiendo que Detroit es una ciudad muy industrial, mm-hmm. o sea. No es una ciudad como que a la que la gente quiera ir, es como Salamanca, ponle o sea que hay tanta industria de <risa> que es como asquerosillo hasta cierto punto, güey. Y por ejemplo Eminem, Eminem ubicas al rapero Eminem, sí, sí, es que de creo. Detroit. Sí, sí, o sea, creo. como que siento que Detroit a este punto ya tiene como esa reputación de como de chicos malos, ¿sabes? O sea, y, y pues sus equipos de la NBA a lo largo de la historia, digo, desde los 80s hasta los 2000s han tenido esa fama, pero desde ellos ganaron un campeonato en el 2004, de hecho ganaron contra, contra Kobe y Shaq de los Lakers en ese entonces, que eran como una dinastía muy grande. Y desde ese entonces que ganaron ese campeonato han sido malísimos, o sea, no, no, no han ganado nada. Hablamos un poco cuando hablamos del draft sobre cómo los Pistons, e incluso tengo un reel en el canal que decía que los Pistons están en una posición de mediocridad en la, en la que, en el mejor de los casos, pues llevan a noveno o octavo lugar, tal vez séptimo, para llegar a playoffs, entonces pues los Pistons estaban en una posición muy mala y tuvieron, tuvieron un cuate que se llama Blake Griffin que, que fue, fue un pick número uno, él jugó en los Ángeles Clippers, fue un buen jugador fue All-Star creo que sus primeros seis años de carrera, después tuvo problemas de lesiones y lo que fuera y es traspasado aquí a los Pistons pero el contexto es que antes de ser traspasado a los Pistons le dan una extensión millonaria en la que le terminan pagando más de 40 millones los últimos dos años del contrato entonces, es traspasado tras a Detroit y Blake tiene esta temporada como de breakout, le gusta decir a la gente, en la que eh, pues juega súper bien y los Pistons llegan a playoffs y parece que pueden ser competitivos por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, pues como son octavos en, en estos playoffs, pues son barridos 4-0 contra Milwaukee y Yanis y lo que fuera ¿no? Entonces ya la siguiente temporada Blake se lesiona muchísimo y juega como 15 juegos, algo así, se juega súper poco. Y ese contrato que cada vez se hacía más grande se empezaba a ver más mal y mal y mal y mal. Y que básicamente lo que pasó fue que dijeron, bueno, vamos a esperar a que Blake esté pues saludable, ¿sabes? Para ver si todavía tiene esa fuerza y poder para llevarnos a playoffs. Y luego ya llega la siguiente temporada y Blake sigue jugando como una completa basura. Y lo que sucede es que puedes hacer algo en la NBA que se llama buyout, que es básicamente tú le vas a pagar al jugador cierta parte de su salario, pero él ya se puede ir a otro equipo y firmar el contrato que él quiera. O sea, creo que. ¿Cómo ¿cómo
0: está eso?
1: Sí, 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 O sea, es que hay como varias formas. Hay hay algo que es como wave, o que te cortan del equipo, básicamente, que es que tú y el equipo ya no tienen ninguna relación. Esos con jugadores de menor nivel. Y un buyout es como con estos jugadores con los que tienen contratos mucho más grandes. Y, o sea, no, no es que el equipo le siga pagando, pero, o sea, no es como que lo hayan cortado. Porque cuando te cortan del equipo, tienes que durar un rato sin que te firme ningún otro equipo. O sea, está raro. Y cuando te... O sea, es, es que son rollos de cap space que no, no soy muy experto en. Sí, el punto es tiene... que, dejémoslo en que lo cortaron y que ya no era parte del equipo, a pesar de que no es el término políticamente correcto. Entonces se une a los Brooklyn Nets, y los Brooklyn Nets eran este equipo, dinastía del que te estaba diciendo, el que hablamos incluso con Joaquín un poco, que pues tienen tres superestrellas, y se une Blake Griffin, que en algún momento fue una superestrella él mismo también, y pues le tiran muy cabrón a Blake Griffin por unirse a los Nets, sobre todo porque pues él era una estrella, hizo un equipo de puras estrellas, cuando la verdad es que Blake Griffin, pues tal vez ya no era una estrella, ¿sabes? O sea, y, y pues les jugó muy bien a los Brooklyn Nets, digo, esta temporada firmó otro contrato con ellos, y bueno, esa es la situación de Blake Griffin, pero volviendo un poco a los Pistons, pues fueron una completa basura, ganaron nada más 20 juegos en una temporada de 72, ganaron 20, perdieron 52, y... pero tuvieron muchos spots, pues muy padres, digo, Tuvieron el pick número 7, número 16 y número 19 en el draft del año pasado. Y obtuvieron a Killian Hayes, que es un base francés, que es más a mí que es, el, es uno de los futuros de la, de la NBA. Digo, tiene un juego muy parecido al de Chris Paul. Quiero pensar, o al menos a mí se me hace. Con el pick número 16 seleccionaron a, a Isaiah Stewart, que se me hace que juega muy parecido a Harrell. Uh, es Harrell. Era un jugador de los Lakers, que ahora juega para los Wizards que es dos jugadores que es como mucha energía que va a gritar en la cancha que cuando meta la canasta, la clavado, lo que sea, va a ser al otro equipo que sepa que sucedió, ¿sabes? O sea, sí, sí. dos jugadores de mucha energía. Y luego con el pick número 19 seleccionaron a Sadik Bay que es estos jugadores que les gusta decir 3 and D, que es básicamente que pueda anotar 3, o sea, de 3 puntos y que puede jugar buena defensa. Y Bay pues fue, fue un jugadorazo en su temporada de rookie. Creo que, si no me equivoco, quedó en el, en el, equi- el, en el primer equipo de los rookies. O sea, de los top 5 mejores rookies estuvo Sadiq Bay En el segundo equipo de los mejores rookies estuvo ese Stuart. Kylian Hayes, desafortunadamente, pues tuvo una lesión. Y se perdió casi toda la temporada.
0: Entonces, oye, oye, ganan oye, bueno, 20 pero... juegos, pero como te oye, este, Entonces, se o... habla de una, de una posible... Pues, este... No sé si vas a eso, pero una posible reconstrucción del equipo de los Pistons. ¿Pues qué dices? Que es posible que próximamente. Eso eso es una reconstrucción, ¿Y tú qué piensas, güey? Si piensas que va a haber una. Sí, fuera de estadísticas, güey. No, No, sí, tiene que. que, No, sí, tiene que.
1: Tiene que. Sí, tiene que. O sea, es que no es como que elijan, ¿sabes? O sea al final del día la NBA es un, es un deporte de de talentos o sea, está todo pero los equipos con más talento generalmente y que pueden mejorar al básquet como bueno, platicaba Joaquín generalmente son los que van a ganar más equipos una reconstrucción es cuando un equipo muy malo se dedica a los jugadores jóvenes básicamente o sea lo que pasa es como con pues como con los box en algún momento de su existencia o serán muy malos y dijeron, pues, ¿sabes qué? Vamos a ser más malos para construir por el draft y encontrar alguna promesa joven. Fue como encontraron a Yanis y tal vez después intercambiar por un segundo cuate que creamos que tenga ilusión, como lo fue Chris Middleton. Y en el caso de los Pistons y de muchos de los equipos, porque esta es una serie que tengo planeada que hagamos que, como ir de abajo hacia arriba. Tal vez ya después lo hagamos como de dos en dos o de tres en tres para que sea un poco más rápido. Pero quería empezar por estos dos equipos que están en una reconstrucción total. Y pues sí, digo, los Pistons fueron malísimos, pero tuvieron estos puntos de luz, como lo fueron sus rookies y como lo fue Jeremy Grant. O sea, Jeremy Grant había sido un jugador de rol toda su vida y firmó con los Pistons para tener más oportunidad de tener la bola en las manos y promedió básicamente 25 puntos por partido, lo cual fue como guau, wow, o sea, estuvo muy padre ver cómo ese tipo de, de caso que sucediera. Y pues los Pistons tienen el pick número uno, bueno, lo tuvieron, seleccionaron a Kate Cunningham, que hasta ahora en la Liga de Verano se le ve a todísima madre. Y pues sí, digo, los Pistons, a mí me hace que están en una posición muy interesante, muy chida. Digo, espero que este año no ganen más de 30 juegos, estoy sincero, o sea, yo creo que van a ganar como 28, tal vez 32 o algo así, en los mejores de los casos pero es, es también es, está bien digo es como para construir para el futuro cambiaron de pues de front office que es como los directivos y todo eso hace poco entonces es, es como nueva la franquicia básicamente y está padre digo también tienen a
0: el punto como para que sea película güey, así de que sean todo pinche equipo todo mediocre todo no, de hecho y no y no no Llega, sea película güey. digo un chavo así hay con
1: hay equipos reconstruyéndose todo el tiempo y ninguno ha sido merecedor de película. Entonces, no creo que los Pistons... O sea, cuando los Cavaliers obtuvieron a LeBron James, ni no hicieron película, güey. Cuando los, cuando los Bulls obtuvieron a Michael, pues hubo un documental, pero ni siquiera trató de esa época en realidad. O sea, no no, no creo que sea película, pero creo que es algo a lo que tienes que seguir como viéndose. Tienes que estar muy al pendiente de lo que están haciendo los Pistons. Porque van a ser un equipo divertido, güey. O sea, los equipos jóvenes... Como tienen mucho talento así crudo, pues generalmente son muy divertidos de, de ver. O sea, yo, yo voy a ver muchos juegos de los Pistons esta temporada. Y, y pues sí, pues, eso es básicamente lo de los Pistons. Uh, Detroit, pues no es una ciudad muy grande, es una ciudad lo la que los jugadores pues no están muy interesados en ir vía agencia libre. Pero como te digo, los Pistons son una, son una organización que en este momento... Creo que están haciendo las cosas muy bien. Digo, su director creativo es un rapero, güey. O, sea, o sea, eso está todísima madre. O sea, yo creo que van a tener muy buena conexión con los jugadores. Y pues sí, o sea, yo espero que Kate Cunningham... O sea, sí, esté... sí tiene
0: futuro prometedor este equipo.
1: Sí, sí yo sí interior. le veo... Los Pistons son de mis equipos de temporada, como quien dice. O sea, a mí me... creo que es como un tren ¿no? que existe entre fanáticos de NBA en los que dicen, no, pues mis equipos de temporada... Son los Warriors, los Wizards y los Celtics. Y son así como, eliges como de cinco equipos a los que vas a estar viendo intensamente y ya todos los demás, pues de repente los ves cuando juegan contra tus equipos de temporada, ¿no? Entonces yo creo que los pistos van a ser como de mis equipos de temporada, güey, la neta. Pero trasladándonos un poco al caso de los Houston Rockets, dime qué sabes al respecto sobre, sobre estos brothers.
0: Ay, güey, la neta, no. No, güey, no. Ayúdame, neta. (ríe) Para eso estamos aquí, güey, para que me expliques qué está pasando con estos güeyes, güey.
1: Sí, o sea, básicamente lo que sucedió es que en el año de 2013, quiero decir, 2012 tal vez, intercambiaron para obtener a James Harden. Y James Harden estaba jugando en Oklahoma. Y Oklahoma era un equipo que se estaba reconstruyendo, pero ya estaba en la fase final de su reconstrucción, o sea, cuando ya eran competitivos como tal, porque todos los equipos se están reconstruyendo todo el tiempo porque al final del día una reconstrucción no termina hasta que llegues al objetivo que viene a ser el campeonato entonces objetivamente hablando todos los equipos se están reconstruyendo todo el tiempo, pero bien James Harden acaba de ganar el premio a sexto hombre del año el cual es un premio que le dan a los jugadores de banca al que haya tenido como el mejor desempeño siendo jugador de banco entonces lo que sucede es que pues James Harden siempre había sido, siempre había sido un jugador de, pues de banca. Entonces los Rockets intercambian para obtener a James Harden en, y se pone como en una situación muy extraña en la que dicen pues güey James Harden siempre ha sido un jugador de banca. O sea, nunca ha sido el líder de su equipo como para darnos la impresión de que ahora puede ayudar a esta reconstrucción de los Rockets. Entonces James Harden le dan como las llaves del, de la casa de los Rockets y, y pues le va todísima madre, digo, desde que intercambiaron por él nunca, nunca fallaron en llegar a playoffs, digo, James Harden fue un MVP, creo que cinco años seguidos terminó top 5 en MVP, lo cual es como, es muy raro de ver en, en un jugador que no sea alguien como LeBron James o, o Stephen Curry, que tú siempre sabes que van a estar ahí. Y básicamente lo que sucedió fue que en el año de 2018 creo que viste el reel sobre eso intercambian para obtener a Chris Paul que hace como un mes estábamos hablando sobre él en la final y, y pues los, los Rockets siempre fueron un equipo muy competitivo pero cayeron en una trampa muy ojete y lo que pasa es, es que eran coachados o sí eran entrenados por, por un entrenador que se llama Mike D'Antoni y la filosofía de Mike D'Antoni siempre fue ofensivo, ofensivo, ofensiva, ofensiva, ofensiva si ganamos el partido metiendo 150 puntos mientras el otro equipo meta 140, no me importa. O sea, fue un coach al que lo defensivo nunca le dio mucha importancia. Y pues bien dicen que la defensa gana campeonatos, ¿sabes? O sea, en los últimos años los equipos que han ganado campeonatos han sido elite en la defensa, ¿sabes? O sea, los... los tú creo los lo que están solo te 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 a te va a un defensor del año y ganas. Yo soy más de la defensiva, güey. O sea, yo sí creo que la defensa gana campeonatos. ¿Tú qué piensas? O sea, eso es hasta en general en cualquier deporte. O sea, o sea las a mí dos gusta, importan, me pero... A
0: mí me gusta esa idea de pura, de pura ofensiva, así, así hasta que sacar pues, de uno el enemigo. Sí, pero sí me, sí. sí me gusta esa idea de pura ofensiva, sí. pero esa de no me importa si solo son 140, 150 puntos, o sea, es lo mismo que terminemos 30, 40, o sea pero sí, me gusta hacer, sí, sí, más sí. o menos sí me gusta pero básicamente, o sea, lo que, a lo que quiero
1: llegar es que, que entiendo y, y sí, o sea, entiendo creo que tiene el punto al que vas y lo, lo único malo de esa mentalidad o sobre todo de Mike D'Antoni en este caso, es que o sea, básicamente él dependía de la ofensiva, o sea, no podía defender porque no tenía jugadores talentosos defensivamente hablando, ¿sabes? o sea a lo que quiero llegar es que hay equipos como los Warriors, en, los, en sus años de campeonato, que eran equipos sumamente ofensivos, pero si querían, tenían las capacidades para, para estar ahí defensivamente. ¿Sabes? O sea, eso es a lo que quiero llegar. Y los Rockets no tenían esa capacidad defensivamente para, para ganar esos partidos. Entonces tuvieron muchas situaciones en las que tenían que depender de que James Harden metiera 50 o 60 puntos, triples, dobles y, y lo que fuera para ganar un mendigo partido, güey. Entonces James Harden llegaba a los playoffs y estaba muy cansado y, y así. O sea, estaba en una buena posición física ni mentalmente como para liderar su equipo a otra victoria, ¿sabes? Y básicamente lo que sucedió es que estos años que los Warriors tenían a Kevin Durant, siempre se quedaban a un paso, güey, a una lesión. Se fueron a un juego 7 contra los Barrios algún año y Chris Paul se lesionó en el juego 6, en el último cuarto, algo así fue. Entonces siempre han tenido como esta mala suerte o este caso en el que siempre les falta como poquitito más, poquito más. Entonces para la temporada de 2019-2020, intercambian para obtener a, a Russell Westbrook, que es un súper amigo de James Harden. Hablábamos de él hace poco con los Lakers y, y sobre cómo es un jugador es que lo da todo en la cancha y que... Sí, sí entonces básicamente intercambian para obtener a Russell Westbrook, mandan a Chris Paul a Oklahoma, que era de donde venía Russell Westbrook, y, lo, y hace cuenta que Mike D'Antoni hasta cierto punto era un coach tradicional, pero ofensivamente, ¿sabes? O sea, le gustaba tener las cinco posiciones en la cancha, o sea, base, escolta, alero, a la pivot y centro. Pero entonces James Harden y Russell Westbrook como que no están funcionando ofensivamente hablando, ¿sabes? Defensivamente, pues a ellos no les importaba. O sea, ofensivamente hablando como que la idea que tenían de estos dos cuates no estaba funcionando. Entonces lo que hicieron fue algo que nunca habíamos visto en la historia de la NBA, que fue jugar sin un centro, güey. Intercambiaron su centro que tenían, que era Clint Capela y lo mandaron a los Hawks por... por fue, un, fue un intercambio de tres equipos en el que creo que obtuvieron a Robert Covington o algo así. O sea, un jugador defensivo que iba a hacer las labores del centro sin ser necesariamente un centro. Entonces jugaron este esquema ofensivo que se llama five out, que son... os ubicas la línea de tres en la cancha, quiero pensar. Sí, sí, claro. Entonces los cinco jugadores estaban fuera de la línea de tres en un arco y esto hacía que jugadores rápidos como Russell Westbrook tuvieran esa parte de adentro de la... Porque la defensa es uno, uno, uno contra uno en la NBA y más en, una, en un esquema de five out. Entonces lo que hicieron fue que abrieron la cancha poniendo jugadores en la línea de tres para que Russell Westbrook tuviera toda la pintura, que es básicamente donde está el tiro libre y todo eso, para que tuviera toda la pintura para penetrar y, y tuviera sus canastas desde, desde adentro. Y pues tuvieron un stretch en el que les fue súper bien. Creo que ganaron como 15 juegos seguidos o algo. O sea, ganaron muchos juegos sin, sin un centro en el, en el equipo. Pero todos sabíamos muy en el fondo que cuando llegaran a playoffs te ibas a enfrentar a algún centro que fuera bueno, ¿sabes? O sea, fuera Anthony Davis, fuera Jokic, que acaba de ganar el MVP. Entonces, pues canceló la temporada porque fue el año del COVID. Y esa es la burbuja. Y están en la burbuja, llegan a playoff Russell Westbrook acababa de contraer coronavirus, entonces su situación en cuanto a condición no estaba como en el mejor momento
0: pero güey, este ha sido el único caso güey, de, de, pues de a menos, una estrategia así güey así de...
1: Sí, o sea, a menos que ajá. quieras hablar como de los 50, lo cual no estoy tan familiarizado sí, o sea, casi todos los equipos tienen a un centro en el que puedan confiar, ¿sabes? y esta Pero, fue la primera y,
0: vez algo así, algo así más actual güey, una estrategia así pues, que se que quedaron sin centro güey, o sea, una estrategia así de que todos dicen estos güeyes están locos no saben qué hacer ¿no? algo así
1: sí, eso fueron eso fue los Rockets o sea Mike D'Antoni Mike D'Antoni corrió una ofensiva alguna vez que se llamaba 7 segundos o menos en la que básicamente decía que en una posesión de 24 segundos que es lo que dura tienes que durar 7 segundos o menos para obtener la mayor cantidad de puntos posibles y cansar al otro equipo. Entonces, siempre ha sido un cuate muy revolucionario en cuanto a esta forma de jugar al básquetbol. Digo, en un futuro, digo, lo vimos con los Clippers, esta serie de playoffs, en las que muchas veces jugaban esto que es, se le dice pelota pequeña o small ball, que es jugar sin un centro. Y pues sí, o sea, eso lo hicieron los Rockets, pero yo creo, creo que para jugar... Bola pequeña, tienes que tener a buenos jugadores defensivos. Y en eso fue lo que la cagaron los Rockets. O sea, creo que jugaron bola pequeña sin ser un equipo defensivamente muy bueno. O sea, sí me doy a entender un poco sobre, sobre el poco impacto que tenían defensivamente. Y eso fue lo que les afectó cuando terminaron perdiendo contra los Lakers en la, en la segunda ronda del año pasado. Pero entonces Russell Westbrook pues, no está feliz con la situación y pide un traspaso lo traspasan por John Wall que es es un base que tuvo una lesión muy gacha y, y no nunca regresó como a su nivel del que estaba de All Star y es como el segundo jugador más mejor pagado de la liga o sea no le salió muy bien eso del contrato y sí o sea básicamente traspasan a Russell Westbrook y James Harden pues se la pasa en los antros y, y no sigue dietas y nada de eso y llega un partido con una panza, literalmente, o sea, llega panzón un partido, como que se acaba de poner una pedota o algo así, y sí, o sea, juega muy mal como las primeras dos semanas de, la temporada, de esta temporada que acaba de pasar, y pide un traspaso, y lo traspasan a los Brooklyn Nets por, por lo que básicamente eran cinco picks de primera ronda, nada más, porque terminaron traspasando a otros jugadores que les habían dado por pe- es piezas, o sea, quiero pensar, ¿sabes? O sea, como que no le salió muy bien el traspaso de James Harden. Y James Harden llega a Brooklyn y, y le va de maravilla, güey, o sea, neta de maravilla. Estuvo en contención para el MVP después de, después de su pedo de que estaba gordo y todo eso, o sea. Entonces, a los Rockets los jugaron muy mal, güey, y, y fueron una completa basura, o sea, creo que en algún momento perdieron como 22 juegos seguidos o algo así, o sea,
0: les fue súper mal. Y, ¿Pero por qué pues, no corren esos jugadores ¿ve? que no se toman en serio y llegan así pues, como dices, que se crean mucho y nada diciendo, ah, pues yo no entreno, me voy de peda mejor, me voy a dar pues, la vida y Ajá, llegan o sea, así todos no, miserables no al partido. Algo como... no.
1: Es que sí existe algo como correr a los jugadores, eso es lo que tengo que es cortarlos del equipo, pero un jugador tan talentoso como James Harden y con aptitudes de MVP literalmente no lo quiere es cortar es como si Lewis Hamilton un día llega a pedo ahí a un gran premio y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a ser de Mercedes. Y es un cuate tan talentoso que tal vez si lo pones en otra, en otra pues tal vez le vaya súper bien, güey. Y tal vez Mercedes diga, puta madre, güey. Tal vez nomás la cagó esta vez, ¿sabes? Sí, Entonces claro. era una situación como de ese sí. estilo en la que, en la que pues es un jugador tan talentoso que no lo quieres regalar. O sea, quieres mínimo obtener algo por él. Y esa fue la situación pues, de los Rockets, básicamente en la que pues, no lo iban a cortar porque es extremadamente talentoso, pero tampoco iban a obtener muchísimo porque no estaba en su mejor momento. Entonces te digo, pues los Rockets fueron malísimos, pero igual que los Pistons tuvieron muchos puntos de luz, o sea, tuvieron a Kevin Porter Jr., que fue un cuate de su segundo año, que tuvo un temporadón ofensivamente, digo, en un partido le metió 50 puntos a los Bucks, que eran equipo elite, defensivamente hablando. Tuvieron a KJ Martin, que es el hijo de KJ Martin Sr. Uh, tuvieron a DeSean Tate, que fue un buen rookie, que creo que terminó en el segundo equipo de los rookies o algo así. Entonces, si obtienen el pick número dos del draft, ya vamos a lo importante. Y seleccionan a Jalen Green. Jalen Green estuvo diciendo todo, el, todo, el, todo, todo como el proceso del draft que él merecía ser el número uno, güey. Él dijo, una vez le preguntaron, ¿qué opinas del draft? Y dijo, yo quiero vivir en Detroit. O sea, señalando a que él creía que era el mejor y que merecía jugar en los Detroit Pistons, que era el por equipo de la liga y que tenía el primer pick. Entonces tienes esta como confianza brutal en sí mismo. Güey. Y esto, pues al final los Rockets lo seleccionan a él y los Pistons a Cape. Y se forma como esta pequeña rivalidad interna entre ellos dos, güey, porque Jalen, pues, quería ser el primero, güey, y le ganó este carnal, y, pues, Jalen en la liga de verano, pues, jugaron alguna vez, y, y fue un buen partido, digo, creo que Jalen tuvo como 23, y creo que Keith tuvo como 17, o algo así, pero la única diferencia es que Jalen es un jugador que yo creo que ofensivamente es el que tiene más potencial en todo el draft, o sea, Fácil, no me sorprendería si en una temporada más adelante de su carrera llegar a promediar más de 30 puntos por partido. Y por el otro lado, Keir es un jugador mucho más pasivo, que le gusta mover la bola y, y cosas así. Entonces es súper chido, güey, ver cómo estos primeros dos picks, como que se formó esta pequeña rivalidad, no tan solo entre los jugadores, güey, o sea, ya también llegó como hasta los fans, entre que, entre fans de los Rockets y de los Pistons, pues, se tiran, güey. Y, y pues es, es chido ver ese,
0: esa rivalidad. Sí, eso sí, sí, es sí. Le Luego sí. llevan a partidos impresionantes, güey, que compiten entre ellos, güey, la neta, sí, es lo bueno de tener unas buenas rivalidades en este tipo de deportes. Sí, entonces, pues
1: básicamente para concluir esto de los Rockets, pues fueron una basura, o sea, fueron el peor equipo de toda la liga, ganaron nada más de 17 partidos. Uh, de ellos espero que ganen mínimo más de 25, o sea, sería una pena si ganaran menos de 25 partidos. Y pues sí, digo, creo que Jalen Green es como un paso en la dirección correcta, o sea, tengo ganas, porque los Rockets son un equipo con uniformes chidos, güey. Ciudad, chida. Uh, pues Travis Scott, el rapero es fan de los Rockets, güey, o sea, tienen como este merchandising, güey, o mercancía y, y forma de, de darse a conocer al mundo muy chida, como para que sean una completa basura, güey, ¿sabes? O sea, y y pues la neta sí espero cosas grandes de los Rockets en los siguientes años O sea, creo que Rockets y Pistons van a crecer como al mismo ritmo O quiero pensar mínimo Y pues nada, ¿tú qué piensas de esto, de los equipos que reconstruyen?
0: Pues, pues es, es divertido, bueno a mí se me hace divertido de manera en que ver el paso y el, digamos, la historia De cómo es que de los, ser de los peores equipos pasan a ser de los mejores Sí. O sea, es interesante y emocionante ver, ¿no? Pues ya tienen nuevos talentos jóvenes. Ver, a, ver jugar a los talentos jóvenes es interesante y ver cómo, pues cómo se jugar entre las grandes jugar ante las grandes estrellas. Pero entonces, se me hace a mí pues, divertido, pues, interesante ver cómo, pues, saber hasta dónde lleva esto, a ver si es cierto, si son, se convierte en el material de campeonato o simplemente es una estrategia que más le salió. O sea, sí, que sea pasa muy seguido,
1: Sí, pasa muy seguido que, que al final no le sale, digo, hay equipos como Minnesota que llevan más de 10 años reconstruyendo, güey, ¿sabes? O sea, puede... puede sí, claro, es un, es un
0: cambio que no pasa de día a la mañana, o sea, no. son cambios que tardan años y años
1: hasta que sí. consigan algo. Y de... no solo es no reconstrucción en jugadores, también depende mucho la oficina, digo.
0: Ah, claro, que... de... de, de... Todo esto viene desde una estructura del de propio equipo, pues, en las oficinas, pues. Si no hay una buena, una buena coordinación ahí, no, pues, ¿cómo esperan que, que van a ganar el campeonato? Si no...
1: Sí, también porque, pues, los jugadores le dan su confianza a estas oficinas y si ven que no cumplen, pues al final del día los jugadores le van a decir a otros jugadores que la oficina está malísima y que, pues, no conviene ir a jugar porque, pues, traicionan tu confianza al final del día. Y pues, pues nada, claro, eso, claro. Eso creo que es todo, hablando de estos dos equipos. Mañana, yo creo digo, la próxima semana vamos a hablar de, de los otros dos equipos, los cuatro equipos, de los dos peores los dos segundos peores de cada conferencia, güey. O sea, creo que vamos a hablar de Minnesota, de Oklahoma, y por parte del este creo que vamos a hablar de, de los Cleveland Cavaliers y de los Orlando Magic. Y pues nada, ayer sucedió el traspaso, güey, por si tenías la duda. Mandaron a Eric Bledsoe a los Clippers. Él en algún momento fue jugador de los Clippers. Entonces, pues, supongo que es padre verlo volver.
0: ¿Los, los traspasos, güey, son que este, a media temporada que cambian los jugadores, güey, o cómo?
1: Sí, hay una fecha límite. O sea, en la, en la, ahorita que es la postemporada ya pueden traspasar cuando quieran. Pero hay, un, hay una fecha límite que es como por antes del, del All-Star. Un poquito antes del All-Star es cuando es la fecha límite de traspasos. Y pues sí, básicamente es como jugador por jugador o varios jugadores por un jugador. Y nada más tienen que cumplir pues, las reglas del cap space y, y cosas así, güey. Entonces, pues, digo, mandan a Eric Bledsoe a, a los Clippers. Digo, los Clippers han ocupado un base ya por bastante tiempo. Y a los Grizzlies van este, Patrick Beverly, Ryan Rondo. Y creo que un jugador que no recuerdo su nombre es como esos jugadores... Uh, menos no quiero decir menos relevantes pero que no tienen tanto tiempo de juego como Patrick Beverley y Ryan Rondo lo tuvieron, fue Daniel Oturo sí, ese, ese fue un rookie de hace como dos años entonces pues sí, me gusta para Memphis en parte porque Eric Bledsoe tenía un contrato muy largo y de mucho dinero, estos dos cuates tienen contratos mucho más chicos y de menos tiempo, entonces pues Memphis, Memphis es, es de esos otros equipos que se estuvieron reconstruyendo como dos años, pero ya este año llegaron a playoffs y yo creo que de
0: aquí, pues, ya es para arriba, güey, para estos, para estos sí, miembros. Es, es, es lo, que, es lo, lo que... bueno de, cuando, o así sea, si salen las estrategias, es, sí. pues, padre ver cómo, nada no, más si tienen planes de aquí a cinco años y si pasa lo que esperan que pase y llegan a finales y a semifinales. No sé si sí. en el también, pero no sé si también saquen este, planes que digan, no, nosotros tenemos planeado de aquí al 2023, ya vamos a estar en este punto. Y así. Pues no, planes? o sea, no lo
1: dicen, pero estoy seguro que sí lo tienen, pues.
0: Ay, sí, o sea, pues en la Fórmula 1 sí lo dicen, o sea, como Ferrari dice, nosotros tenemos todo puesto para, la, para 2022, y así ¿sí? mensajes así se avientan, pues.
1: Sí, no, o sea, acá, acá no lo dicen, güey, pero, o sea, estoy seguro que como front office o como las oficinas generales, sí, o sea, y pues nada, güey, pues ¿tienes algo más que quieras contar? Digo, mañana y el jueves tenemos... Este, día chido. Vamos a entrevistar a pues, gente chida.
0: Sí, ya vamos a estar más invitados, más gente, cada vez vamos a estar creciendo más y espero que este, nos den su apoyo, este, compartan, estamos en todas las redes sociales y pues gracias.
1: la gente, nos damos mitad y mitad, ya están en Insta, Spotify. Incluso Twitter y pues ya saben, tienen un follow, denos like, compartan y pues nada, y nos vemos en la siguiente edición.